0: Estás escuchando el podcast de la Iglesia del Calvario, donde cada episodio presenta un mensaje transformativo para la vida, que se grabó previamente en uno de nuestros servicios. Y ahora, acompáñenos a un servicio que ya está en progreso. Y él, él lloró.
1: Aunque nunca había vivido ahí, sus emociones fueron sus por el informe de las, esta ciudad que alguna vez fue gloriosa y era la joya de la corona de su pueblo, estando en condición de ruinas y escombros, y lloró. La maravilla y el esplendor de espectacular lugar fueron reemplazados por la angustia y la ira mientras hacía en un montón de rocas y cenizas. Jerusalén. Una vez la pieza central de adoración ahora era un lugar distante de vergüenza. Las paredes que alguna vez se intimidaron hacían derrumbadas. Las puertas una vez ornamentadas hacían uh, montones de cenizas. Jerusalén, la ciudad de la paz, se había convertido en la ciudad de ansiedad. Estos fueron los remanentes de la rebelión contra Dios. El final de un camino trágico rugió con demasiada frecuencia por el pueblo de Dios que, perdí, que pierde la vista y el interés en los caminos de Dios. Y en cambio busca su propio camino en sus propios términos. Siempre termina así: termina con las esperanzas perdidas, sueños enterrados, relaciones fracturadas, corazones rotos. Desfortunadamente, por lo que ni a mí, ni a mí estaba llorando, miles han llorado desde entonces. Las personas se disponieron a vivir su vida, su manera, y descubrieron que de Jerusalén, la ciudad de paz en su vida, se derrumba. Su corazón, cuando vivieron su vida, lloraron. Su corazón de adoración es reemplazado por amargura. Sus límites, que marchaban el límite de la paz, son reemplazados por las runas des, desmoronadas de la ansiedad. Nehemiah fue solo uno de varios líderes que se levanta, que levant, levantarán durante el tiempo de cautiverio de Israel después de que se habían perdido. Había experimentado el poderoso gobierno del rey Saúl, el rey David y el rey Salomón. Durante estos años habían establecido a Jerusalén como un capital bajo el rey David. Habían construido un templo tan espectacular y tan poderoso que él puso en la gloria de Dios. No permitiría que el sacerdote se mantuviera en pie y había fortificado la ciudad con muros y las puertas hermosas. Jerusalén era la joya de la corona y la ciudad de David, la ciudad de la paz. El centro de adoración y el centro de los negocios. Pero ahora, mientras Nehemiah escuchaba el informe de su hermano, Ananí estaba devastado. Si bien el, el templo que había reconstruido por Ezra una década antes, la ciudad aún hacía débil y vulnerable sin la seguridad de los muros y las puertas. Yo creo que algunos hoy pueden identificarse con Jerusalén hoy. Estás viviendo en un lugar con Dios donde la adoración está presente, pero la paz no está presente. La adoración ocurre de vez de cuando. Pero se dejan sin vigilancia. Tu fe es frágil. Su confianza en Dios es fracturo, fracturado. Su amor de Dios es débil. Tu amor es del pueblo de Dios distante. Tu tu fe una vez sincera ha sido reemplazada por un sospecha cínica de Dios y su pueblo. No está sé exactamente seguro dónde está sea donde su amor de Dios ha ido pero una cosa de la que no que está seguro pero no es lo mismo solía ser si es usted lo estoy predicando como los días de Niamías estás viviendo un lugar que tiene potencial, promesas y posibilidades pero el corazón de adoración y paz hacia roto y vulnerable Fácilmente manipulable a los caprichos de un enemigo que no tiene intereses en ver tu adoración y tu corazón por Dios restaurado. Pero hoy quiero declarar como declaró Nehemías cuando estaba parado en las sombras de los escombros de Jerusalén. Entonces les dije: Vosotros veis la angustia en que estamos, como Jerusalén está desierta en sus puertas quemadas a fuego. Venid, edifiquemos el muro de Jerusalén para que ya no seamos más aprobio. Y les conté de que el mano de mi Dios, que había buena conmigo, y también las palabras del rey, el que había habido hablado y así me dijeron levantemos y edificamos entonces pusieron sus manos en esta buena obra quiero darle fuerzas que estamos aquí para adorar pero sabe, sabes que eres vulnerable bueno, del miedo y si eres frágil en tu pie Estoy, para los mejores años no está atrás de usted pero sus mejores años están enfrente de usted yo quiero decirle si puede construir una ciudad de paz de una vez, él lo puede hacer otra vez. Yo quiero decir a alguien que está en su espíritu, él lo puede hacerlo otra vez. Lo puede hacer otra vez. A mí no importa, no sé cuántos años ha pasado. No sé lo que ha sucedido en el pasado, en donde te sientes ahora. Pero lo estoy diciendo, que Dios dijo, él lo puede hacer otra vez. así lo estoy predicando a ustedes lo que falta de fe lo podemos hacerlo reconstruimos los muros de nuevo yo sé que ven escombros sé que lo, lo que ha sucedido que podía ser llamados que ha sido destruido está a todas partes. Y la presencia de Dios una vez que está cerca ahora se ve distante y la paz está reemplazada por medio pero esa ciudad de paz puede ser reconstruido de nuevo. Dios todavía está en el negocio en reconstruyendo muros que han sido derrubados, expectaciones que han sido no hechas y han sido arruinadas y destruidas. Dios no está intimidado por eso. No está intimidado por las rocas que está en su vida y las ruinas que están en su vida. No está intimidado de eso en lo mínimo. Renovaciones no son fáciles. Alguien ha intentado de renovar algo. Yo creo que he destruido más cosas de renovar que Ahorita estamos renovando la propiedad en Oxford, una casa histórica que fue construida en 1869. Es un proyecto que nos débiles de corazón, gracias hermano Roland, de ayudarnos tantas veces para las viejas pisos viejos y muchos usos diferentes los últimos 150 años um, hacen muchos desafíos pero lo que nos movita um, a seguir adelante con este proyecto es el visión de que Dios nos ha dado y también los momentos difíciles debido en la creencias en tu momento cuando alguien está en una conversación en la cafetería que da cuenta que es necesario ser bautizado, cuando alguien levanta su mano hacia Dios el Dios de toda creación empieza a hablar en otras lenguas que el Espíritu le da expresión, eso porque nosotros encontramos en ese momento y nuestras renovaciones sus renovaciones lo que nosotros encontramos ni a mí es es su eh, es su creencia tuve la de, de, a pesar que no se ve nada a pesar que a pesar que dios no ha estado terminando dios no, no ha, ha terminado con el, el, el pueblo del señor nosotros servimos un dios que no no de medias él no es un dios de medias. Pero Nehemías creen la creencia que el camino de Dios sigue siendo el mejor camino. Veo en este pasaje, en Nehemías 1.1. Palabras de Nehemías, hijo de Azalías, aconteció en el mes de Shivle, el año 20, estando yo en Susa, la sud Sudalea. Que Ananí uno de mis hermanos, vino con hombres de Judá y le pregunté acerca sobre de los días que habían escapado, los que habían sobrevivido al cautiverio y acerca de Jerusalén. Y me dijeron que los que, que quedaron en cautiverio en la provincia estaban ahí en gran angustia y oprobio y también el muro de Jerusalén derrubado y sus puertas están derribadas, quemado con fuego. Y sucedió que cuando oí estas palabras me sentí Uh, me senté y lloré y me levanté y los días estaba ayunando orando ante el Dios del cielo. Y dije: Te ruego, Señor de los cielos, yo Dios grande y temible, que grandes tu pacto y misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Te ruego que esté atento tu oído abierto tus ojos para que huir la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confesar del pecado de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, tanto la casa de mi padre como hemos pecado. Hemos muy corruptamente contra ti y no hemos guardado los mandamientos los es, estatutos y los órdenas ordenas que mandaste a, a su siervo moisés recuerda te ruego la palabra de mandarse a tu siervo moisés diciendo si eres infiel espaceré entre las naciones pero si os volviese a mí y guardáis mis mandamientos las ponéis por obra, aunque algunos de vosotros habéis sido arrojadas hasta lo último de los cielos, los recogeré de ahí y traeré un lugar escogido para morará de mi nombre. Estos son ahora tus siervos, tu pueblo, ha remedido con el gran poder y con tu mano fuerte. Niamé por la promesa de Dios disponer y construir los muros de esa gran ciudad de Jerusalén. Y ni a mí, es, con la promesa de Dios, se, se fue para reconstruir los muros. Va a la ciudad y lo examina las puertas y los roedores. Y llega a una conclusión. Es un desastre. pero puede ser reconstruido. Es un desastre, pero puede ser reconstruido. Así que lo hacemos ahora. Así lo que Donel dice. Entonces, veis la angustia en que como Jerusalén está desierta y sus puertas quemadas a fuego, venir edificamos el muro de Jerusalén para que ya no seamos más a un aprobio. Y prefería que Sén Dios me llamó a hacer desfallecer de avergüenza. Y les conté el mano de mi Dios que ha sido buena conmigo y también las palabras del rey. Y como así dijeron, levantemos edifiquemos. Entonces pusieron sus manos. Y está en buena obra. No voy a explicar mucho, pero quiero que, que usted entienda algo muy importante que dios quiere reconstruir los muros nos invita en este proceso pero aún en realidad es que cuando se reconstruye los muros que cada uno que puede garantizar que han experimentado no tomó mucho que los odiadores para arruinar la fiesta. Tan pronto que la palabra hoy está tratando de construir el muro, esa ciudad de paz, todos de repente los odiadores vinieron. Niamías, dos dicen, no, pero cu cuando oyeron San Balat, Onarita, Taboyas, el oficial Amonanita y Gesem, el árabe, se burlaron de nosotros y nos despreciaron y dijeron, ¿qué es esto? ¿Qué hacéis? ¿Te rebelas contra el rey? Estos son como los tres chiflados. Simplemente estaban ahí para hacer desastre. Esto es lo como yo lo entiendo. Y así como lo estoy viendo una y otra vez. Si usted empieza a reconstruir su vida para adorar y servir al Señor, usted puede garantizar que usted, usted enviaste una invitación por texto, llamada, email, Medio social y, y correo que el enemigo le va a um, molestar. Que nosotros nos, que el enemigo está contento de que usted vivía en un, en un lugar de sudo espiritual. Que simplemente viniera a la iglesia una vez a la semana. Y usted haga lo que tiene que hacer para, para estar aquí. No creo que está muy preocupado de tener uh, símbolos religiosos en tu vida. Estos enemigos, del uh, sí, el enemigo de tener un minuto, un lugar, un templo cuando y adorar al Señor cuando ellos quisieron. Pero el momento que quisieron uh, fortificar, el mom momento que, que quisieron hacer una ciudad de la paz, no, esta es nuestra prioridad. No es algo que a veces en cuando con nosotros ponemos nuestra cara y decir que este es el más importante. Eso es cuando el enemigo va a venir. El momento que usted está haciendo adoración, su enfoque, sus relaciones, sus tradiciones, El enemigo de tu alma va a poner atención. Solo tiene un objetivo de y solo tiene un arma que y es miedo cuando usted ve la historia de Niamias su enemigo más que todo dos uh, hombres uh, Tobáez y Sanbalad cuando vieron que Niamias estaba haciendo vieron que lo que hicieron la, la gente ellos lo atacaron en cada ángulo lo burlaron lo acusaron, lo amenazaron, hasta intentaron de negociar con él. Y te, y te voy a decir, el enemigo va a usar cualquier tipo de ángulos en tu vida para poder evitar construir tu vida para que esté completado y dedicado al Señor. ¿Está contento? ¿Está contento que usted esté en un estado de sudo espiritual? el momento que está viviendo santo para el Señor el enemigo le va a burlar le va a acusar te va a amenazar y también te va a negociar es un compromiso va a querer, tratar de crear miedo para poder paralizar el plan de Dios entonces le respondí y le dije en, vamos, esto es Nehemías 2.20 entonces le respondí, el mismo Dios, el cielo prosperará por tanto, entonces sus siervos nos levantemos y edifiquemos, pero usted no tienen herencia, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Así que esta es la primera confrontación de muchos. Definitivamente no va a ser lo último. Puede ver Nehemiah capítulo 4. Así que el enemigo le tente hacer lo mismo para sobatear el plan de Dios. Pero Nehemiah con, sigue construyendo. Hay tiempo que Nehemiah tuvo que cambiar su estrategia. Eh, tenían herramientas y um, lanzan otro. Tenían que estar preparados para la batalla. Pero no pararon de, de reconstruir y intentaron de, de derrumbar la palabra de parar con la construcción. Mía mía, yo hago un gran trabajo. No puedo venir. No voy a negociar con usted. Yo estoy haciendo una gran obra y no puedo bajar. No solo ni a mí enfrentó el enemigo. También enfrentó um, cosas naturales como hambre. Había pelea entre las familias que estaban uh, construyendo el muro, eso no suena familiar. Nosotros pensamos lo que es, que es lo que tiene que ser. Nosotros estamos en, en viéndose a través de Dios ¿han experimentado eso? y el enemigo le dice ah, ya te dije ya te dije que no vale la pena un montón de hipróquitas de, Acusaciones. Están tratando de reconstruir y siga atacando, atacando. Pero Nehemías sabía que el muro debía ser con construido. Entonces vemos en Nehemías capítulo 6. Así quedó terminando el muro 25 días de Elul en 52 días. Y hacer cuando todos los amigos oyeron y todas las naciones le rodearon, vieron y examinaron mucho de sus propios ojos porque percibieron que esta obra era hecha por nuestro Dios. Celebraron. Hicieron cosas en orden y trajeron personas para vivir en la ciudad. Es una historia hermosa mucho que tiene mucha reflexión y impacto en nuestra vida. Quiero añadir algo, un poquito de la historia. Quizás no es tan um, popular o tan reconocido, pero es tan aplicable y tan importante. Después de que Nia construyó este gran muro y trajo... Y terminaron, hicieron todo y empezaron a ver su vi hacer su vida. La Biblia dice que Nehemías, que regresó a Susa y puso a su hermano encargado, pues pusieron otro, Ananías, porque eran las uh, personas más... Uh, sometido al señor y pues quisieron regresar susan regresa después de doce años ni a mí regresó después de doce años y él va, va a la ciudad Va a los sacerdotes, va al templo, está viendo todo. Y abre una puerta en el templo. Un cuarto que simplemente era para guardar cosas. No ve uh, cosas que se deben ve un, una cama, ve muebles, una lámpara. Cuando él pregunta, eh, ¿por qué pregunta sobre este lugar? Este era un lugar donde pusieron las cosas para que pudieran um, alabar al Señor. Cuando él preguntó, que el sacerdote ha dado este cuarto a, a Tobías, el enemigo de Dios. Y ahí, cerca del templo, en un cuarto que simplemente eres para las cosas del Señor, lo dieron al enemigo que acusaron y amenazó a Amías usted puede ver Nehemías capítulo 2, Tobias que acusó planea rebelarse, puede leer cuando lo burló, ¿qué crees de eso? ¿Qué, qué, ¿Qué estás haciendo? Está planeando un rebelión, era Tobias que todo estaba construyendo y diciendo, si un zorro se chocó contra él, eso que se iba a derrubar. Cuando construían los muros, comenzaban a y los, empezaban de llenar todos los huecos. Se enojó mucho. Y cuando oyó que los muros estaban casi terminando y que quedaban aberturas, se inventó niemías, uno de los alderes para decir asunto, intencionar de asesinarlo trajo una carta abierta que acusaba a Nehemías de planear uh, rebelión contra el rey y contra los altejeres. Y hasta contrató un falso profeta para tratar de intimidar a Nehemías por medio de refugiarse en el templo para salvarse de un intento de asesinato. Tobías que había enviado carta a Nehemías para tratar de asustarlo. Este hombre malvado, Tobías, por tanto, que buscando obstacularse la obra de Dios, ahora vivía en un departamento en los terrazos del templo. Imagínase cómo debe a Mías Niamías regresar después de haber estado fuera. Solo 12 años encontrar a este archenemigo de Dios en las grandes habitaciones del templo. Al mismo enemigo que había tratado de desconstruir eh, reconstrucción del muro, y ahora el sacerdote le dijo una habitación para quedarse al lado del templo. Es difícil de, de pensar e imaginar. Pues creo que podemos identificar más que nosotros le damos crédito. Todos nosotros inventamos a veces este enemigo. Nos inventamos un pequeño parte de nuestra vida nosotros dejamos miedo que deja que viviese en nuestra vida en un lugar de, de alabanza pero sigue viviendo al lado de nosotros y lo estoy diciendo que no debe que nunca nunca debe ser un lugar por de miedo para nunca debe estar un lugar en nuestro corazón donde el, el enemigo de, que el, el enemigo tenga un lugar no importa qué tan pequeño, que se parece, que insignificante, que se parece. Yo quiero predicarle a alguien esta mañana que el enemigo no pertenece en tu casa. No deja, no deja lo que está a su alrededor, que está en ti. No diga que lo que está en su alrededor se mete adentro en su vida. Esa filosofía. A mí no importa lo que el enemigo está haciendo. No, a mí no importa lo que está haciendo, lo que está tratando de hacer. Él no está bienvenido aquí. No está bienvenido aquí. No estoy abriendo la puerta, no estoy abriendo los muros, las puertas. No estoy preparando una cama para que pueda quedarse un mueble el enemigo no pertenece aquí, porque lo que está a su alrededor no debe estar adentro de ti. Un barco que está flotando en agua, mientras que el agua de alrededor está alrededor del barco, por el momento que el agua entre el barco, el barco se va a hundir. Y lo estoy diciendo. Lo estoy predicando a alguien hoy día. Yo sé que miedo siempre está tocando a la puerta. Que ansiedad siempre está tocando a la puerta. Yo sé que el enemigo se sigue acusando que está tratando de entrar en su vida. Pero estoy diciendo, no hago un espacio para el enemigo. Aleluya. Así que lo estoy diciendo lo que Mía hizo. 12 años después, vamos de nuevo. Así, el enemigo, tú viniste nuevo, vamos a hacerlo de nuevo. Me encanta esta historia. Entra a ese apartamento, abre, agarra el mueble y lo tira, y tira los muebles hacia afuera de ese cuarto, porque está diciendo: no va a haber un lugar, no importa qué tan pequeño lugar, no va a haber un lugar para el enemigo para pertenecer en esta casa. Así que lo estoy diciendo en este momento: halo de nuevo, agarra el mueble y tíralo hacia afuera. No deja que el enemigo esté aquí en esta semana. Tíralo, no pertenece aquí. Halo de nuevo, lo de nuevo, ahora de nuevo. Pueden parar en este momento, no solo, no solo este tiro toallas. Y los muebles eh. no sé si Tobias dudo que estaba ahí porque era un cobarde simplemente escuchó que Nehemiah que estaba viniendo yo debo irme quizás debo escapar pero me encanta que Nehemiah no solo deja, no para Tobias los últimos versículos de Nehemiah busca Sambalat eh, el que hasta lo lo casó. No sé por qué viniste, pero no estás aquí. Esta es una ciudad de paz. esto es una ciudad de paz. Aleluya. Ni a mí es, no, no hace negocio. No trata de averiguar cómo se puede averiguar esto. No, lo vamos a hacerlo de nuevo. El enemigo tiene que irse. Yo creo que alguien está aquí. Yo sé que empezaron diferentes uh, tribulaciones y uh, enfrentamientos. Y hace todos estos ángulos, todas diferentes maneras para que él puede parar para la construcción y parar la obra del Señor en usted que voy a orar para ustedes voy a orar para ustedes alguno va a decir yo necesito que usted haga una vez más 20 años yo uh, estaba ahí en altar necesito que usted hace de nuevo que usted, para experimentar tu poder Necesito que usted haga de nuevo. Necesito que usted me, me renueva con tu espíritu. Me bautiza con su espíritu. No puede ser de nuevo. Dios, yo oro que puede nuevamente re, reconstruir los muros de tu corazón. No solo para dejar a las personas que están afuera, sino para que Dios pueda cumplir las cosas que quiere hacer en nuestra vida. Y Dios, si hay alguien aquí que hizo un poquito de espacio, un pequeño espacio para que el enemigo pueda dormir, Dios, yo oro que lo hace de nuevo. No vamos a estar contentos, tristes, viviendo en nuestra mente. Dios, yo oro. Yo oro que lo que está afuera no va a venir adentro. Uh, perdónanos perdona nuestros pecados nosotros le regresamos nosotros le regresamos nosotros somos su gente somos su ciudad somos su lugar halo de nuevo halo de nuevo no hay muro que no puede reconstruir no hay un ciudad que no puede reconstruir usted ha ido tan lejos como usted puede pero usted simplemente mira directamente y yo le trae el nuevo
0: este podcast fue presentado por la Iglesia del Calvario en Cincinnati, Ohio para obtener más información sobre la Iglesia del Calvario, visite nuestro sitio web en www.thecalvarychurch.com